0: Hallo, du neugieriger Held. Sag mal, kennst du auch diese Menschen, die vor Energie nur so strotzen, deren Tag gefühlt acht Stunden länger ist als deiner und die einfach mega produktiv sind, eine Sache nach der anderen angehen? Und wenn du was mit diesen Menschen machst, nach der ersten Aktivität ziehst du dich eigentlich raus und denkst okay, jetzt brauche ich jetzt mal eine Pause, ungefähr drei Stunden lang, alleine, in meinem Zimmer, ohne Menschen, um deine Energiebatterien wieder vollzuladen. Und während du drei Stunden Pause machst, hat er in diesen drei Stunden gefühlt die ganze Welt umstrukturiert, umgebaut oder I don't know, irgendetwas getan. Ich habe mich gefragt, woher kommt das? Was ist die Ursache? Was ist die Wurzel? Warum haben wir an manchen Tagen richtig viel Energie um uns zu bewegen, um Dinge aufzubauen, strotzen auf so vor Energie, sind mega motiviert und arbeiten 16 Stunden. Und dann gibt es wieder Tage, da stehen wir morgens auf und merken einfach, ja, zwei Stunden geht, so eine halbe Stunde, vier Stunden Pause, wieder eine halbe Stunde and so on mit ganz viel Schokolade und einer Kuscheldecke, dann geht das auch schon. Was ist der Unterschied zwischen dem einen Tag und dem anderen Tag? Was wirkt sich so krass auf unser Energielevel ab auf, Ab, auf, I don't know. <lacht> nee, war schon richtig. Nee, war nicht richtig. Was wirkt sich so stark auf unser Energielevel aus? Aus! Aus ist das richtige Wort. <lacht> genau. Warum ist es für manche Menschen eine furchtbare Qual, sich zum Sport zu zwingen? Und vielleicht ist es auch nur tageweise so. Also ich kenne das von mir. Ich bin eine Megasportkanone. Wenn alles bei mir Paletti läuft, sechsmal die Woche Sport, kein Problem. Aber dann gibt es auch wieder Phasen, ich muss mich richtig zum Sport zwingen. Ich muss mich aufraffen, jede Bewegung ist eine Qual. Wenn ich ganz ehrlich bin, sagt mein Körper einfach nur so, vergiss es. Und wenn ich dann doch mich zum Sport zwinge, dann zähle ich wirklich jede Minute, bis es endlich vorbei ist. Während an anderen Tagen ich zum Yoga-Jogge und dann nach dem Yoga wieder zurückjogge, weil ich mir denke, yeah, ich habe einfach so viel Bewegung bzw. so einen hohen Bewegungsdrang und so viel Energie in meinem Körper. Also warum will unser Körper an manchen Tagen Bewegung und an manchen Tagen nicht? Das habe ich mich gefragt, bin natürlich auf Forschungsreise gegangen in dieser tollen Villa, in der wir wohnen, ähm, habe ganz viele Formeln entdeckt. Und habe natürlich die Antworten für euch. Ähm, ja, just to let you know, Bertie ist immer noch ein wenig verhindert, noch nicht ganz wieder in ihrer Power. Und äh, gucken wir mal, dass es nächste Woche mit der Villa-Geschichte weitergeht, wenn sie wieder fit ist. Aber ich habe heute diese wunderschöne Podcast-Folge für dich ja aufbereitet, vorbereitet. Ähm, ich hoffe, die Qualität der heutigen Aufnahme ist in Ordnung. Ich sitze hier ehrlich gesagt ähm, in einem Tempel oder beziehungsweise im Garten vor einem Tempel. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Technik. Mein Mikrofon ist kaputt gegangen. Dann saß ich im Norden von Thailand und es war sehr laut. wegen Ich habe direkt an einem Flüsschen gelebt. Hier ist mega viel Traffic. Und an meiner aktuellen Unterkunft wird morgens ab 8 Uhr thailändische Musik gespielt, die eher klingt wie... Die Übersetzung von hr4, halt in thailändisch, also ich bin jetzt super, to date, was thailändische Musik angeht. Ich könnte sie die Kiste mit drin <lacht> Dementsprechend war das jetzt etwas herausfordernd, einen Platz zu finden. Er hat die Vögelchen, die machen hier irgendwie die Vogelhochzeit, die sind sehr aktiv über mir. Ich hoffe, die Aufnahme und die Qualität ist in Ordnung. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal, let's coach. Deine Christina. Ja, ihr Lieben, was macht man, wenn der Körper einfach stinken faul ist und gar nichts machen möchte? Die männliche Antwort darauf ist einfach Disziplin. Ich gehe jeden Dienstagmorgen joggen und wenn ich faul bin, mache ich es trotzdem. Das ist die männliche Antwort. Habe ich auch über im Netz gefunden und da dachte ich mir so, mh, ist schön, dass wir wieder eine männliche Antwort darauf haben. Aber was wäre denn die weibliche Antwort? Wie geht eine feminine Energie mit Faulheit im Körper um? Und damit meine ich jetzt nicht, okay, alle Männer sollen diszipliniert sein und alle Frauen haben jetzt hier eine andere Lösung, sondern wir haben weibliche Energien, wir haben männliche Energien. Jeder von uns im Körper, jeder hat Yin-Yang. Und ich war einfach mal neugierig zu gucken, okay, was wäre denn die weibliche Antwort? Und um die weibliche Seite zu verstehen, müssen wir wieder schauen, was ist denn das Fundament von Weiblichkeit? Und das Fundament von Weiblichkeit ist immer Sicherheit. Die weibliche Energie möchte sich öffnen, immer. Und öffnen kann sich die weibliche Energie, auch die Juni, nur wenn sie sich sicher fühlt. Und da fängt es eigentlich schon an. Denn weibliche Energie ist eine fließende Energie. Wenn unser Körper sich nicht bewegen will, heißt es, unsere Energie in unserem Körper möchte sich nicht bewegen. Sie möchte nicht fließen oder sehr langsam fließen. Und die Ursache ist Sicherheit. Wenn der Körper eine Bewegung blockiert dann ist die Bewegung für ihn nicht sicher. Und damit meine ich nicht, oh, Yin-Yoga ist plötzlich nicht mehr ein sicherer Sport oder ich weiß nicht, Qigong Tai Chi ist plötzlich nicht mehr sicher und am nächsten Tag ist es sicher. Es geht vielmehr darum, was die Bewegung im Körper bei uns auslöst. Was passiert, wenn wir unseren Körper in Bewegung setzen? Wenn wir uns bewegen, wird Energie freigesetzt. Und gleichzeitig damit werden auch Emotionen freigesetzt. Je schneller die Bewegung, je mehr Energie fließt, desto mehr Emotionen werden freigesetzt. Haben wir Emotionen, die wir nicht verarbeiten können, versucht der Körper die Geschwindigkeit und damit die Heftigkeit der Emotion einfach nur runter zu regulieren, indem er dir signalisiert, ich bin faul, ich brauche Schokolade, auf keinen Fall Bewegung. Bei mir ist es super lustig, wenn ich mich dann doch bewege, meine Haut fängt immer an zu jucken. Ich könnte da wahnsinnig werden. Mittlerweile weiß ich, ist es ist einfach nur ein Zeichen, ich laufe zu schnell ähm, oder mein Körper möchte gerade keine Bewegung. Was auch ganz häufig passiert, ist, dass der Verstand Ablenkungsdramen fährt, dass wir im Außen beschäftigt sind und gar keine Zeit haben, uns zu bewegen. Das ist dann ungefähr so, huch, ich hatte vergessen, dass ich eigentlich Sport machen wollte. Oder, und das bemerke ich bei meinem Körper auch, dass der plötzlich aus heiterem Himmel Bock auf fettiges Essen hat, auf ungesundes Essen, auf Chips, auf Schokolade. Weil all diese Dinge drosseln sozusagen die Bewegung deines Körpers oder die Bewegungsfreiheit deines Körpers runter. Das ist, als hättest du dann plötzlich die perfekte Ausrede. Oh, ich fühle mich nicht mehr gut, ich habe zu viel gegessen. Naja, dann mache ich jetzt ein Nickerchen. So ohne die Ausrede, dass dir ein bisschen schlecht ist oder dass du so ein krasses überkrasses Völlegefühl hast. Ohne diese Ausrede würdest du dich bewegen. Es ist auch ganz häufig bei Menschen, die zur Fettleibigkeit neigen oder wenn Menschen, gerade Frauen, wenn die so zwischen 28 und 34 sind, dann passiert bei ganz, oder so 27 bis 34, passiert ganz, ganz häufig das Gleiche, dass sie plötzlich Fett ansammeln an ihrem Körper, dass sie sagen, ey, ich mache genauso Sport wie vorher, ich ernähre mich genauso und plötzlich setzt alles an. Woran liegt das? Die Antwort ist, ja, es haben sich Emotionen in deinem Körper angestaut, mehr und mehr und mehr und der Körper reagiert einfach nur mit einer Schutzreaktion. Einfach nur, okay, wir drosseln dich runter, wir machen dich schwerer, dass du dich weniger bewegen kannst, damit du die Emotionen, die bei dir abgespeichert sind, in langsameren, weniger heftigeren Dosen hochkommen und für dich verarbeitet werden. Je mehr eingestopfte Gefühle, ich nenne das immer so, eingestopfte Gefühle, ähm, oder Emotionen in deinem Körper sitzen, desto schwerer wird der Körper oder der Körper neigt dazu, ähm, schwerer werden zu wollen. Und deshalb ist eine Sache unglaublich wichtig, erstmal dem Körper zu vertrauen und zu verstehen, okay, ich bin jetzt hier nicht einfach faul und ich muss mich jetzt dafür judgen, weil alle ins Fitnessstudio rennen, nur ich nicht. Alle machen hier Yoga mit Handstand, Headstand, sonst irgendein Shishi. Ähm, mein Körper möchte das nicht. Also, dass wir rausgehen in diese Selbstanklage und dieses Selbstjudgment ähm, und einfach nur ganz liebevoll auf uns drauf gucken und sagen, Ah, interessant, hier hat sich die Tür zu einer neuen Quest geöffnet, die heißt, mein Körper möchte sich nicht bewegen und... Es ist etwas ganz Liebevolles von deinem Körper, dass er dir hilft, dass du nicht in eine Überforderung kommst und dass du Dinge leichter verarbeiten kannst. So, jetzt ist natürlich die Frage, die wir uns alle stellen. Okay, wenn mein Körper sagt faul, dann mache ich nichts? Oder soll ich meinen Körper zum Sport zwingen, dass die Emotionen hochkommen und dann verarbeite ich das? Also, wie gehen wir damit um? Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Zwang führt zur Verletzung. Denn durch Schmerz, durch Verletzungen im Körper kannst du dich wieder nicht bewegen, dann hat er sein Ziel erreicht. Also da ganz wichtig, wir arbeiten nicht mit Zwang. Wir sind ganz liebevoll mit unserem Körper, mit unserem System. Wenn es zu viel ist und unser Körper uns das sagt, dann ist das zu viel. Allerdings, wenn wir gar nichts tun und in dieser Starre verharren, dann kommen die Gefühle halt auch nicht hoch. Weil dann bist du wie in einer Starre und dann können sie auch nicht verarbeitet werden. Und das kommt dann oder führt dann dazu, dass wir uns wie in so, Dauer, in so einer Dauerstarre ja, bewegen und der Körper einfach über also langfristig anfängt, das als Dauerstrategie zu verwenden, dass wir uns nicht bewegen wollen, fertiges Essen essen und, oder uns in einem Drama nach dem anderen verstrecken. Also die Lösung oder das Zauberwort ist ganz liebevoll, den Körper in sanfte Bewegung zu bringen, dass die Emotionen langsam Stück für Stück hochkommen und verarbeitet werden können. Je besser also je besser unser Emotionsmanagement ist, desto mehr Emotionen können hochkommen und desto mehr Emotionen können auf einmal verarbeitet werden. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe anscheinend in der Schule das Fach Emotionsmanagement irgendwie geschwänzt. Ich weiß nicht, habe zu viele Durstlöcher getrunken im Schulhof, habe es anscheinend verpasst. Also normalerweise bringt dir keiner bei, was gesundes Energiemanagement ist, wie du mit deinen Emotionen umgehst, wie du Emotionen, die stuck sind, hochholst, wie Emotionen, wenn du gar nichts fühlst. Das habe ich zum Beispiel ganz häufig, wenn ich mega überfordert bin. Ich fühle dann einfach gar nichts. Ich bin dann komplett taub innen drin. Und wenn mich dann irgendjemand fragt, ja, was willst du, was sind deine Bedürfnisse, wie willst du dich entscheiden, denke ich immer, ja, keine Ahnung. Ich bin einfach gerade leer. Da ist nichts. Nichts sind mir drinnen. Ich kann keine Entscheidung treffen, weil ich meine Emotionen gerade nicht fühle. Und wir haben auch meistens nicht gelernt, wie wir aus dieser Namtnis, aus dieser, na wie heißt es, ähm, Taubheit. Taubheit ist das, das richtige Wort. Wie wir aus dieser Taubheit rauskommen können. Wie wir Emot mit Emotionen umgehen, wenn sie hochkommen. Wie wir Emotionen beschleunigen können. Wie wir Emotionen verlangsamen können. Dass wir sie gezielt bearbeiten können. Und... Ähm, in meiner Welt ist es deshalb ganz wichtig, wenn du ein selbstbestimmtes, empowertes Leben haben möchtest, wenn du vollen Zugang zu deiner Energie haben möchtest, musst du eigentlich lernen, deine innere Hüterin, die für deine Emotionen verantwortlich ist, zu stärken und immer weiter aufzubauen. Also immer, ich sage es jetzt mal, abzuleveln, dass diese Hüterin immer mehr Fähigkeiten bekommt, immer mehr, immer stärker wird, immer mehr in ihre Kraft kommt und dass du deine innere Hüterin, die für die Emotionen zuständig ist, einfach in- und auswendig kennst. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass eure Emotion eigentlich euer innerer Spark ist. Also wie die innere Flamme, die in euch brennt. Ist die Flamme zu groß, verbrennt ihr euch. Wird sie zu klein, kühlt ihr aus. Ihr müsst quasi lernen, wie ihr mit diesem inneren Spark umgeht, wenn, wenn quasi zu viele Emotionen da sind oder wir mit unseren Emotionen nicht umgehen können, dann passiert folgendes, diese diese Flamme oder diese diese Energie, diese Emotionen werden stark, die verhärten sich und das wiederum kannst du dann auch in den Muskeln fühlen, dass du Nackenschmerzen bekommst, Rückenschmerzen, ganz viele Muskelverhärtungen. Also ihr könnt euch das quasi so vorstellen, als würde euer Körper versuchen, diese Energiefeuer einzudämmen, durch diese Verhärtungen entstehen Wände, dass die Energie nicht frei fließt und dann damit schützt ihr euch nur. Also wenn ihr das nächste Mal Rückenschmerzen habt, irgendwelche Verhärtungen fühlt, lächelt euren Körper an, weil ihr in dem Moment, also euer Körper tut da was ganz Intelligentes, er schützt euch vor diesen überfordernden Energien und Emotionen. Und deshalb ist die Hüterin so wichtig, weil Unsere Emotionen und wenn wir die beherrschen, die bestimmen die Geschwindigkeit unseres Körpers und damit auch unser Energielevel. Und mit Geschwindigkeit ist, heißt, also diese Geschwindigkeit heißt auch, wie schnell du denken kannst, wie schnell du dich bewegen kannst, wie viele Dinge du auf einmal machen kannst, ähm, ja, wie schnell du einfach durch dein Leben kommst mit deinem Körper und vor allem auch, wie viel Energie dir zur Verfügung steht. Und wenn du das nächste Mal jemanden siehst, der einfach irgendwie. 30 Stunden mehr am Tag zur Verfügung hat und einfach eine Dinge nach, ein Ding nach dem anderen gewuppt bekommt, dann weißt du, die hat ein geiles Energie- oder Emotionsmanagement. Meistens äh, eher unterbewusst, gar nicht so bewusst, was die da richtig machen, aber die sind so krass mit ihren Emotionen verbunden, dass egal was hochkommt, diese Emotion, dieses Feuer, sie immer wieder mit Energie und mit Lebensenergie versorgt. Genau. Und wie kommen wir jetzt dahin mit dem geilen Emotionsmanagement? Wie schaffen wir das? Die Antwort ist langsame, fließende Bewegungen und die dann langsam steigern. Wie zum Beispiel Yin Yoga. Du kannst ja auch einfach Musik anmachen und leicht anfangen zu tanzen und dich zu bewegen. Oder was ich ganz häufig mache, wenn wirklich gar nichts mehr geht, weil ich merke, alter, also mein Körper, der will wirklich, der, der schreit, der will einfach gar nichts mehr. Das ist ein Faulpelz hoch 10 mich hinzusetzen und dann mache ich Breathwork. Weil Atmung ist Bewegung, aber ohne jetzt den ganzen Körper. Also da kann quasi mein Körper chillen, aber ich fange schon mal an, mich in Bewegung zu bekommen. Der Körper fängt an zu fließen. Und meistens rollen dann auch die Tränen und ich fange an zu weinen und merke diese komplette Überforderung, ähm, man kann das alles abfließen und je mehr abfließt, desto mehr merke ich, ah, jetzt ist mein Körper wieder frei, ab ah, plötzlich möchte ich mich bewegen, ab ah, plötzlich habe ich Energie, ab ah, plötzlich habe ich aber wieder Lust, am Leben teilzunehmen und tausend Dinge auf einmal zu machen, weil man ist ja immer auch noch ein Multiheld. Genau, falls du anfängst, in so einem Moment körperliche Übungen zu machen oder zum Yin-Yoga zu gehen und du merkst, dass dein Körper anfängt zu zittern, dann weißt du eigentlich, dass es ein Zeichen ist, dass dann abgespeichertes Trauma, also dass es gar nicht so sehr um Emotionen geht, sondern dass es sogar noch schlimmer ist, da sind Traumata abgespeichert, die durch dieses Zittern versuchen, also durch diese Vibration aus deinen Zellen heraus gespült zu werden. Und ich habe mich früher immer so geschämt, weißt du? da war ich so beim Yoga und ich dachte mir so, ich komme auch hier regelmäßig hin und jetzt stehe ich da wieder im Krieger und meine ganzen Beine fangen an zu zittern. Und Mir war das mega, mega peinlich, weil ich dachte immer, das sieht so unsportlich aus, als würde ich nichts machen. Heute weiß ich, das ist das geilste Geschenk, was dein Körper machen kann, der fängt an zu zittern, um dieses Trauma rauszulösen. Und das Schöne bei der Traumaarbeit ist, ist es ist scheißegal, was es für ein Trauma war, du musst es nicht verstehen, du musst es nicht kennenlernen, um es aus deinem Körper raus. Zu bringen Und es können manchmal auch einfach Kleinigkeiten sein. Du wolltest über die Straße laufen und plötzlich hat dich ein Fahrradfahrer halb überfahren. Du bist lang gelaufen, ich hatte einen Hund angebellt, du hast dich erschreckt. Also es können manchmal auch so kleine Kleinigkeiten sein. Und dein Körper versucht über dieses Zittern wieder dieses Trauma zu releasen, damit dein Körper wieder anfangen kann zu fließen. Das ist leider eine, eine Fähigkeit, die wir Menschen uns abtrainet haben. Weil wenn du mal schaust, wie... Oh, jetzt kommt hier eine Katze an. Oh, die sieht nicht so happy aus, dass ich hier sitze. Sieht aus wie eine Jägerin. Aber perfekte Überleitung. Wenn ihr mal Antilopen anschaut, was sie machen, nachdem sie gejagt worden sind und entkommen sind. Oder sämtliche Tiere, die gejagt worden sind von Löwen oder anderen Wildtieren und entkommen sind. Die stehen danach da und die zittern alles raus. Den ganzen Schock. Das bedeutet, dass ein Trauma eigentlich in dem Moment nichts Schlimmes ist, dass ein Schock aus in unserem Körper eigentlich nichts Schlimmes ist, es geht nur darum, die richtigen Techniken und Werkzeuge zu haben, um diesen Schock aus dem Körper zu holen, dann war es eigentlich nichts. Du hast dich kurz erschreckt, du bist in einem Schock, du hast ein Trauma, du hast es auch rausgeschüttelt und kannst du einfach ja wieder weitermachen. So, jetzt kommen wir zu dem Clou der ganzen Geschichte. Energie ist ja Bewegung. Um einen Körper in maximale Bewegung versetzen können, brauchst du eine geile Statik. Kannst du bei Hochhäusern sehen, bei einem riesigen Sturm. Das Hochhaus kann wackeln, wenn es eine geile Statik hat. Wenn es keine gute Statik hat, bricht das Hochhaus zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bevor wir in diese Emotionen gehen, einen gestärkten inneren Wächter aufbauen. Der Wächter ist für unsere innere Statik zuständig. Je stärker deine Statik, desto mehr Emotionen kannst du wuppen, desto weniger Überforderung fühlst du in deinem Leben und desto friedvoller bist du in deinem Inneren. Also der Wächter, ich stelle mir den immer vor wie so ein Meditationsmeister, der sitzt da, atmet und bewacht alles in dir, das dafür sorgt, dass du eine ganz klare innere Verbindung mit dir hast. Also der ist ganz, ganz peaceful. Und je stärker ausgebildet dein Wächter ist, desto weniger kann dich im Außen umhauen. Kennt ihr diese Menschen, wo du das Gefühl hast, größte Drama und die sind gechillt as fuck? Die haben einen ausgebildeten Wächter. Und je stärker dein Wächter ist, desto ja, desto egaler, ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, jetzt ist es ein Wort, egaler ist es, was im Außen passiert, desto egaler ist es, wie viele Emotionen in deinem Körper hochkommen, du kannst es wuppen, weil du einfach eine krass innere Statik aufgebaut hast. Genau, also die Hüterin ist quasi für das Emotionsmanagement in unserem System verantwortlich und sorgt dafür, dass du krass viel Lebensenergie hast, krass viel Lebensfreude und, ähm, by the way, mega attraktiv auf andere Menschen wirkst, weil ähm, auf der Ebene auch das mit dem Magnetismus fun äh, quasi liegt. Und der Wächter ist für die innere Statik zuständig. Der ist dafür zuständig, dass du eine inneren Balance hast, nichts aus deiner inneren Mitte gebracht wirst, dass du einfach mega peaceful mit dir selber verbunden wirst. Und egal, was im Außen passiert, du kannst eigentlich alles anlächeln und du weißt, das macht nichts mit dir. Das Außen hat keinen Effekt auf dein inneres Leben. Genau, und weil der Wächter so krass wichtig ist, haben wir uns bei der ersten Quest für Multihelden, für den Wächter entschieden. Und ja, wir haben dir eine kleine Challenge gestellt, kleine Situationen für dich bereitgehalten in diesem Spiel. Kannst du mal schauen, wie es um die Statik deines Wächters so steht. Und natürlich, du kannst anfangen, diesen Wächter, diese innere Statik Stück für Stück aufzubauen. Und das schaffst du, indem du immer mehr herausfindest, was du eigentlich willst, wer du bist, wofür dieses Leben hier da ist, was du hier in diesem Leben eigentlich machen möchtest. Und ja, deshalb an dieser Stelle eine herzliche Einladung für die erste Quest für Multihelden. Lass dein Found, wie du dein eigenes inneres Navigationsgerät freischaltest. Übrigens mega geil für alle sensiblen Freigeister, weil wir ja immer wieder das Problem haben, dass sich im Außen ständig was ändert, dass sich unsere Lust und unsere Begeisterung ständig ändern und wir immer wieder dieses Gefühl haben, wir suchen etwas, an das wir uns klammern können. Etwas, was sich nicht verändert. Und das ist die innere Statik. Etwas, was immer da ist und dass du im Notfall dich immer auf diese innere Klarheit berufen kannst. Und etwas, das sich durch dein Leben zieht, das ist das, was bleibt. So viel Veränderung, deine innere Statik bleibt. Und deshalb ist es wichtig, eine innere Statik zu haben und dir über deine innere Statik klar zu werden. Denn ja, Vielfältigkeit kann halt auch nur ausgelebt werden, wenn wir uns sicher fühlen. Und wenn wir auch begreifen, was wir da tun. Deshalb, ja, vielleicht gehörst du zu den Mutigen und bist ready für deine erste Quest. Geh nicht im Wald verloren. Und ich bin gespannt, für welche Strategien du dich so entscheidest. Das ist so geil mit dem Spiel, weil man einfach genau sehen kann, wie ihr euch im Spiel verhaltet. So verhaltet ihr euch in Real Life. Und da kann man ganz, ganz viel ableiten. Ist mega geworden, ist wirklich wunderschön. Ihr könnt mal auf die Salespage gehen und euch das Ganze anschauen. Oder die, die äh, Game mitgespielt haben, die wissen, wie wir diese Kurse aufgebaut haben, dass sie nicht mehr so langweilig sind wie die normalen Online-Kurse, sondern dass ihr einfach Spaß habt, während ihr euch selber freispielt. Also könnt ihr mal lunsen gehen oder wie Birte sagen würde, luschen gehen und euch das Ganze mal anschauen. Aus der Nähe. Genau. Bis dahin, ähm, ich schicke euch eine dicke fette Umarmung. Ich mache mich mal auf den Weg hier, kommen langsam die Mönche und gucken mich an, was ich hier so treibe. <lacht> ähm, genau. Ja, ich. Ich schicke euch einfach ganz liebe Grüße. Ich war die letzten Tage in einem Meditationsretreat, ähm, habe mit den Menschen meditiert und kann euch von tiefstem Herzen sagen, das ist nichts für Multihelden, ähm, ist auch an der einen oder anderen Stelle nicht so das Gesündeste. Ich dachte mal so, ha, Erleuchtung und wenn man so tagelang meditieren kann, ist etwas, was sich lohnt irgendwie ja zu erreichen. Ähm, habe herausgefunden, nach 1000 Fragen, ach, so ganz healthy ist das eigentlich gar nicht. Aber ich habe verstanden, wie das mit der Erleuchtung funktioniert. Ist nicht mein Weg. Also, falls ihr auch Interesse an solchem Wissen habt, schreibt mir gerne auf Instagram oder uns gerne auf Instagram. Schreibt uns eine Mail. Seid laut, damit wir wissen, dass ihr da seid. Und ähm, dann kann ich auch gerne darüber mal eine Podcast-Folge machen. ist äh, mega spannend, was ich da gelernt habe. Genau. Und ansonsten sehen wir uns zu deiner ersten Quest im Wald wieder. Falls du Bock hast, das eher im 1 zu 1 mit uns im Coaching zu erarbeiten, dann ähm, kannst du dich natürlich auch gerne melden. Wir können das alles im 1 zu 1 erarbeiten. Allerdings spart dir das mit der Quest ziemlich viel Zeit und Geld. Genau. Also zum dritten Mal. Fühl dich gedrückt. Ganz liebe Grüße aus dem Tempel hier. Also sitzt ja vor dem Tempel. Also von den Vögeln der Natur. im Tempel. Fühl euch gedrückt. Deine Christina.